0: L'Exode, le plus grand mouvement de population de l'histoire de l'humanité. Pour fuir une dictature en devenir, plusieurs millions de personnes vont traverser l'univers en direction d'une petite planète froide et aride, Antares 4. Les préparatifs en orbite vont bon train, tandis que les appareils de la flotte se ravitaillent à la station numéro 1, Maman Lolo. Les sept commandants, un pour chaque transporteur, doivent s'accorder sur la route à suivre et l'intendance, malgré leur provenance d'horizons différents, voire opposés. Au loin, croise des redoutables cuirassés du gouvernement Castix, parés à toute éventualité. Philgood tente de séduire une jeune technicienne du nom d'Adenor Kerishi, alors que la princesse Azala, fille de l'ancien roi déchu, retrouve la commandante Aurora Benkana avec laquelle elle avait eu une liaison. Sur la planète, le contre-amiral pophéus rencontre d'étranges problèmes d'absence où son esprit échappe à sa volonté. Malgré cela, lui et son lieutenant Ralato Uli envoient secrètement le plus puissant mental de tous les temps, Fabio Uli, son frère, sur l'Exode pour une mission secrète. Pendant ce temps, profitant des tumultes dus à l'Exode, d'autres arrivants débarquent également sur Maman Lolo, de bien mystérieux personnages au regard sombre. Ray
1: d'univers.
0: La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Tome 1, troisième chapitre. Maman Loulou.
2: La boule numéro 6 vint taper doucement la numéro 3, les entraînant toutes deux dans un mouvement savamment calculé vers un des trous de la table de billard au milieu de la bande de gauche. Reda n'était pas peu fier de son coup. Il avait placé les boules pour le prochain tour en les rendant inaccessibles à son adversaire. La boule blanche se trouvait maintenant du mauvais côté. Il se tourna vers Reda B, son adversaire et ami.
3: « Bien joué, pas mal.
2: » lui dit celui-ci, « bon joueur.
3: »« serait pas avec moi, on pourrait croire que t'es très fort. » Mais je vais tout de suite rectifier ça. « Essaye donc de t'en sortir avant de faire le malin
2: !» rétorqua Reda. Les deux amis se reposaient ainsi autour de la table de billard du Sigmas Club depuis des années, se chamaillant tel un vieux couple autour de querelles tout aussi vaines que Tatillon. Tous deux dans la force de l'âge, tous deux mariés et pères, travaillant ensemble comme Docker dans une société gérant plusieurs espaces sur la principale station spatiale orbitale de Mater One, Maman Lolo, ils se retrouvaient ainsi tous les soirs, parlant de billard, de femmes et des derniers potins. Le club était un des plus anciens endroits de détente de la station spatiale, et Reda et Reda B en étaient les piliers. Le papier peint tombait en ruine, les toilettes n'étaient pas fréquentables, et la qualité des boissons laissait souvent à désirer, mais la devanture continuait de donner illusion à des clients crédules, très souvent des passagers ou des marins en transit, qui honoraient toujours cette relique. Reda se tourna vers le barman.
3: « Adouane Deux cocktails calotines Mais je veux la bonne recette cette fois Avec de la vraie caffeine et deux olives
0: !»« Vous êtes certain Avec deux
3: olives ?»
2: Demanda perfidement le barman à l'intention de Reda B. «
3: évidemment que non Un cocktail calotine se prépare avec une seule olive hein. Tout le monde sait ça
2: !» grogna l'autre en se plaçant dans le meilleur angle pour tirer la boule blanche. Il allait tenter un coup volant, histoire de remettre son adversaire à sa place.
3: « N'importe quoi Une seule olive Mais c'est fade Ça n'a aucun goût Quand je bois quelque chose, je veux que ça soit consistant, avec de la saveur !» Rugit
2: l'autre, insistant sur ce dernier point.
3: Hum, « Regarde plutôt ce coup-là »
2: d'un mouvement sec, il frappa la boule blanche à sa base, et celle-ci décolla au-dessus du groupe qui faisait barrière, vers le milieu de la bande gauche. Elle toucha bien la numéro 6 qui finit magistralement son chemin dans un trou, mais elle sortit ensuite de la table, rebondit sur le plateau d'un serveur avant de finir sa course dans un verre de plonge que partageait Phil et Adénor pour leur premier rendez-vous en tête-à-tête. -tête. La jeune femme recula brusquement sous la surprise, bousculant son voisin de derrière qui s'étouffa dans sa chope de bière. Les occupants des deux tables, dégoulinant des divers apéritifs, levèrent des regards haineux en direction des deux dockers.
4: Eh bah ben, bravo tous les deux Vous attaquez mes clients maintenant
2: Grognard à douane en se dirigeant vers le lieu du drame.
4: Excusez-les, monsieur dames. ce sont des idiots respectueux en général. Mais pas aujourd'hui,
3: visiblement.
2: Reda réagit.
3: Eh hey non, mais attends je suis pour rien dans cette histoire C'est Redabé qui a tiré trop fort Je n'aurais pas tiré trop fort si tu ne m'avais pas énervé avec ta recette stupide de calotine, toujours à grogner pour tout Comment ça, stupide C'est toujours avec deux olives qu'on prépare ce cocktail Et ce n'est pas Monsieur le Barban qui sait tout, qui va me donner des leçons sur ce sujet
2: Les Barban étaient un peuple du centre du continent principal de Materwan métissés avec un autre peuple migrant, il y a plusieurs centaines d'années, les Bruns. Et malgré une quasi-fusion, au point que l'on était dans l'impossibilité de les distinguer de nos jours, une certaine discorde sur de très nombreux sujets, tels l'origine d'une famille, d'un mot ou d'une recette, persistait siècle après siècle. Le client bousculé par Adenor se leva avec la souplesse d'un félin, en grommelant quelque chose d'incompréhensible à son comparse face à lui. Silencieusement, les deux hommes quittèrent la salle du Sigmas Club, en lançant des regards furtifs à droite et à gauche. Le patron Radwan tenta bien de les retenir. Hey, « Hé
4: Soyez les bienvenus
2: La consommation vous est offerte !» Mais rien n'y fit, et ils sortirent par le corridor principal pour disparaître dans la foule. Les deux Dockers échangèrent un regard de suspicion.
1: « Qu'est-ce
3: que des pirates mijotent dans le coin ?»« Aucune idée. C'est sans doute en rapport avec l'Exode. Bizarre. D'habitude, un pirate, ça traîne dans l'espace. Au large. Pas dans une station comme celle-ci. Je n'aime pas ça du tout. Moi non plus, je n'aime pas
4: ça. de clients, moins, à cause de vous. Vous pourriez au moins aller présenter vos excuses
3: à ces deux jeunes gens. Tiens, oui. Va présenter tes excuses.
2: Insista Reda, avec un petit sourire perfide. Souriant de mépris envers son compagnon, Reda B se dirigea vers les deux tourtereaux, couverts de ponches.
3: Je suis vraiment désolé, monsieur et madame mon ami est quelque peu énervant, et je n'ai pas réussi à bien mesurer la force que je mettais dans mon tir. Quoi Le problème, c'est que c'était ma seule chemise de soie barbane, et le ponche s'attache énormément. De la soie barbane pour notre rendez-vous Comme c'est chou.
2: Fondit Adenor, oubliant presque instantanément qu'elle dégoulinait également du même ponche. Reda apparut alors, en roulant un bras autour des épaules de son ami.
3: Mais vous tombez très bien, monsieur et madame Vous avez, devant vous... Un vrai Barbane, de pure souche qui se fera fort de vous procurer ce genre de produit, n'est-ce pas Euh, oui, bien sûr. Il y a effectivement le gros arrivage de cet après-midi au doc. Mon cousin m'envoie quelques petites choses et parfois des vêtements en soi barban. Tu parles du cargo 7, celui qui livre les dernières fournitures pour...
2: Et le docker montra le plafond de ses yeux.
3: Pour Bah, pour les exoder, madame. C'est le dernier chargement, un des plus gros. Il y a... Tellement de caisses qu'on va mettre trois jours à le décharger.
2: Fièrement, Phil bomba le torse, profitant de son avantage. Il sentait qu'une aubaine était à portée de main.
3: Mais nous faisons partie de l'Exode, messieurs, et nous acceptons avec plaisir cette possibilité de nous trouver d'autres vêtements en soie barbane. D'autant que nous risquons de ne plus en voir avant longtemps. Détrompez-vous, mon ami en vend pas mal depuis que les transporteurs sont en ravitaillement. Ça et les ingrédients pour le rubiano, ça fait fureur. Vous ne risquerez pas de manquer de ce genre de fourniture quand vous serez là-haut.
2: Phil et Adenor échangèrent un regard fondant. Voici un cadeau inattendu pour leur descente sur Maman Lolo. Une délicieuse réserve de Rubiano.
3: Oh là, le maman Lolo! Ici Cargo Ravitailleur numéro 7, plan de vol 5 de Alpha 9, demandons l'autorisation d'amarrage à la station.
1: Cargo numéro 7, vous êtes en avance de plusieurs heures, non? Votre emplacement sur le Dock 4 n'est pas encore libre, Veuillez vous mettre en zone d'attente s'il vous plaît.
2: Simo Tatami, pilote de cargo de son état, ne l'entendait pas de cette oreille. Il emportait en contrebande une lourde cargaison dont plusieurs kilos de fraises cerises encore vertes, ingrédient indispensable à la fabrication du Rubiano, et elles devaient absolument être livrées fraîches. Le regard perdu au travers du hublot, il chercha quelques secondes son inspiration dans la contemplation des étoiles. Puis, Simo appuya sur l'interphone. «
3: Euh, contrôle maman Lolo, on a reçu l'ordre d'embarquement plutôt que prévu, car certains approvisionnements étaient en rupture de
1: stock pour le transporteur
3: à quai. Euh, c'est
1: prioritaire là! Le
2: contrôleur répondit, inflexible.
1: Désolé, cargo numéro 7, il va vous falloir attendre votre tour. Pas d'amarrage spécial pendant les ravitalements de l'Exode, hors hein, de la sécurité. Allons-moi, ah, on ne va quand même pas être obligé de faire remonter l'information à nos supérieurs, il
3: euh, y a bien une petite place!
2: Insista Simo, fichu fonctionnaire. Il ne comprenait jamais rien aux besoins des travailleurs indépendants comme lui. Il était payé au voyage et, sans parler des contenus illégaux, chaque heure perdue diminuait la paye en fin de mois.
1: « En affaire, cargo numéro 7. S'il y avait une urgence pour votre convoi, j'en aurais certainement été informé. De plus, votre formulaire de douane n'indique aucune matière périssable ou dangereuse. voudrait il faire une vérification
2: ?» Insinua la voix crachée par les haut-parleurs. Simo murmura une insulte dans sa langue natale. Il était évidemment hors de question de laisser les douaniers fureter dans la soute. Il savait ce qu'il y avait glissé, mais il ignorait ce que son supérieur ou son client, et peut-être les dockers eux-mêmes, avaient empilé là-dedans, en plus de la cargaison officielle. Appuyant sur l'interphone, il allait s'avouer voix vaincue, par toutes ces fraises cerises bientôt à jeter, mais une voix inconnue résonna alors dans sa
3: tête. « Je ne désire pas attendre non plus. Laissez-moi faire.
2: » Et avant d'avoir eu le temps de réagir, il se sentit comme coupé du contrôle de ses gestes et de sa voix.
3: Station Maman Lolo, je redemande l'autorisation d'amarrage. Vous trouverez un espace ouvert, ouvert au doc 3, il est maintenu libre pour des cas similaires. Autorisation Oméga
1: 451.
2: Une obscure frayeur tenaillait Simo alors que ses membres accomplissaient d'eux-mêmes la manœuvre pour se retrouver face à l'emplacement, absolument inconnu, qu'il venait d'énoncer si clairement à la radio.
1: Je contrôle des docks, autant pour moi. Autorisation d'amarrage, accroche numéro 1 au doc 3.
2: Simo n'en revenait pas. Sous ses yeux, il terminait la procédure d'amarrage avec une perfection qui ne lui était pas commune. Chaque geste semblant à la fois sous-pesé et empli d'une sorte de grâce, comme un balai. Ce qu'ignorait Simo, c'est que le contrôleur de doc était à peu près dans la même situation, spectateur de ses gestes et de ses paroles. Puis, une fois l'amarrage terminé, lui et Simo sombrèrent dans l'inconscience quelques secondes. En ouvrant les yeux, ils avaient oublié la scène, constatant seulement que tout était en règle.
3: « Ah oh, les fraises cerises
2: !» grogna Simo, le temps comptait trop pour piquer un petit somme. Au milieu des caisses de fraises cerises, cachées dans un espace à l'écart du chargement principal, un conteneur était légèrement plus grand que les autres. À l'intérieur, assis sur un petit coussin, Fabio houlit le mental et esquissa un sourire de satisfaction. Plusieurs caisses se déplacèrent alors toutes seules, plaçant la sienne dans les premières à être débarquées. Tel Un poisson rouge en bocal, Phil barbotait dans l'eau de la piscine de la station. Cela faisait maintenant 20 minutes que lui et la jolie Adenor étaient entrés dans leurs vestiaires respectifs et sans nouvelles depuis lors, il attendait. La piscine de Maman Lolo était un des équipements les plus agréables et les plus impressionnants dans l'espace connu. Imaginez qu'il fût nécessaire de libérer 1500 mètres carrés de surface et d'y apporter près de 3000 mètres cubes d'eau à renouveler au moins une fois chaque année. Délice suprême, on pouvait à loisir observer sans être vu. Au travers d'une grande façade vitrée sans teint, les commerçants, dockers, passagers et autres badauds circulaient le long du corridor central de la station. Le tarif de l'entrée était à la hauteur de l'exploit technique, mais pour séduire à des nords, Phil était prêt à tous les sacrifices. Les deux Reda leur avaient donné rendez-vous quelques heures plus tard dans une section des entrepôts. Donc, dans l'optique d'une ultime visite de Maman Lolo en agréable compagnie, quel meilleur choix que la seule piscine non terrestre connue Les clients nageurs provenaient d'une classe moyenne relativement aisée. De riches voyageurs en transit, du personnel de la station en famille, avec des réductions, et quelques fonctionnaires. Le peu d'affluence actuelle était idéal pour un tête-à-tête -tête dans l'eau, à condition d'avoir une compagne. Trompant son impatience, Phil sinua entre les autres nageurs, s'amusant à donner des surnoms d'animaux aquatiques. Tel crawler ressemblait à un congre, tel groupe de petites filles était un banc de crevettes, tel couple de retraités faisait penser à des méduses, tandis qu'une ou deux sirènes émoustillaient agréablement ses pensées de leur grâce. Mais que faisait-on qu'à Il s'accouda au rebord, face à la vitre Santin, observant le corridor central. Les gens vaquaient à leur occupation, certains couraient à la suite d'un horaire trop hasardeux, d'autres visitaient la station un peu comme lui. Ce fut dans cette foule, justement, qu'il remarqua avec surprise une personne. Certes, sa tenue était neutre, un châle gris recouvrait partiellement sa tête, mais il reconnut clairement la princesse Azala, l'ancienne héritière du trône de Materwan, déambulant anonymement, sans protection, au beau milieu de la station Maman Lolo. Personne ne semblait prêter attention à elle. L'heure du déjeuner était sans doute trop proche pour cela. Qui pourrait imaginer croiser une telle personnalité dans ce lieu Phil l'avait déjà rencontré par le passé, durant la Révolution. Et ce souvenir.
0: T'as vu ça oh, Je rêve C'est l'ange de mes nuits qui vient d'entrer
2: <rire> « Tu rêves, elle est pour moi cette déesse. » Phil se retourna, se demandant bien de qui ses cuistres parlaient. Il frémit devant la vision qui s'offrit à lui. Le bikini d'Adenor épousait si parfaitement les courbes de son corps qu'il semblait inexistant. Sa généreuse poitrine y forçait les coutures. Toutes les formes de cette beauté n'étaient qu'appel irrésistible au plaisir de la chair. Coutumière du sentiment qu'elle inspirait à tous les hommes, elle avançait posément, tel ses modèles professionnels, relâchant le chignon de ses cheveux blonds qui illuminaient la pièce de leur éclat. S'asseyant délicatement au bord de la piscine, près de son compagnon, elle lui tendit une main à la peau souple et allait. Celui-ci hésita une seconde, puis aida la nymphe à se glisser dans l'eau, sous les yeux ahuris de l'Assemblée. La princesse Azala flânait dans la station, longeant les boutiques d'articles de voyage ou de magazines. Elle fit une pause dans un café avec une vue imprenable sur le corridor principal, se tenant toujours légèrement en retrait, évitant d'être reconnue. Mais personne ne semblait la remarquer et c'était le principal. Elle termina son café crème, laissa une pièce et reprit son chemin. Sa petite virée solitaire était rafraîchissante et lui permettait une dernière visite de maman Lolo. Mais il y avait une raison cachée, autrement plus importante, elle devait rencontrer un des agents de son réseau sur la station qui avait, paraît-il, une nouvelle importante à lui transmettre. Sur Transporter 7, trois verres trinquèrent dans les quartiers du commandant. Les liquides brunâtres et alcoolisés se mélangeaient, renouant avec une ancienne tradition d'amitié et de confiance. Pas de musique ou d'artifices festifs tels cocktails, hors d'œuvre ou invités d'apparat, non. Il s'agissait de la réunion de trois personnes que le destin avait amenées à partager les mêmes couleurs, les mêmes obstacles, les mêmes douleurs. Il les avait conduites ensemble à la victoire, liées par une sincère amitié et une profonde estime. Le colonel John Fitzgerald Hill, le colonel Momumba Arlington et la commandante Aurora Benkana célébraient ainsi leur retrouvailles, partageant leurs souvenirs de guérillas, de batailles et de nuits passées sous d'improbables abris improvisés dans les montagnes, une vie de résistants qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais. Au-delà des effusions, ils formaient maintenant à eux trois presque la moitié du conseil des commandants de l'Exode, ce qui signifiait qu'une demande commune pouvait remporter facilement la majorité des voix.
4: John. « Je pensais que tu serais plus heureux de notre petite sauterie, depuis le temps qu'on ne s'était revus,
2: Momumba Arlington, grand stratège de la Révolution et orateur hors pair, n'était pas tout à fait le même homme en privé. Il ne rechignait plus alors à la plaisanterie, tentant parfois au sarcasme. Jeff Hill, de son côté, semblait s'intéresser à un quelconque détail dilué dans l'alcool de son verre. De sa voix profonde résonna pourtant une réponse, sous forme de question.
4: Vous souvenez-vous de mon premier lieutenant Hawkins Celui avec l'œil de travers Je me suis toujours demandé comment il pouvait tirer juste malgré ce
3: handicap. Peut-être qu'il avait de la chance. Après tout, il était plutôt au contact des gardes d'état-major que des soldats ennemis, non
4: Comment osez-vous vous moquer de mon officier Il pouvait dégommer une noisette à 100 mètres l'arme à bout de bras, et il conduisait souvent les hommes au front. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Je l'ai revu récemment, il est devenu... horloger.
3: Tiens donc, étrange reconversion. Te connaissant, je suis sûr que ça ne t'a pas fait plaisir.
4: Venkana
2: sentait que quelque chose troublait son ami. Pourtant, le colonel était connu pour garder le moral, quelle que soit la situation.
4: Au début, en effet. Puis, nous avons parlé. Il m'a évoqué la guerre et ce que nous y avions traversé, côte à côte, les horreurs commises dont nous étions responsables. Oui, nous Cela l'avait transformé. Une fois la révolution victorieuse, quand il fut certain que le temps des combattants était révolu, il s'est abandonné au mécanisme d'horlogerie.
2: Dieffil parlait lentement, lui une pointe de sa barbe, tout en poursuivant la recherche d'une forme d'éternité dans le liquide brunâtre remplissant son verre.
4: Quel est donc le problème, John
2: Arlington s'inquiétait de cette valse des démons autour de son glorieux ami.
4: Sa petite affaire est florissante, et même s'il s'est embourgeoisé. « Sa nouvelle vie est simple et heureuse. Il s'est marié et sa femme va accoucher de leur premier enfant. Il a rangé les armes, contrairement à nous, et ne se battra plus. Je me suis demandé dernièrement si cela n'était pas le meilleur choix, passer le cap et se reposer, simplement.
3: »« Ce genre de discours ne te ressemble pas du tout
4: ?»
2: Benkana était surprise de lui découvrir cette facette.
3: « Tu disais que la lutte ne devait jamais s'arrêter. Il y avait une partie de ton âme dans cette révolution, John. » Tu y mêlé ton sang avec celui de nos amis et de nos ennemis. C'est grâce à toi si l'exode peut exister. Et rien que cela devrait suffire à te donner de l'espoir.
2: » Les yeux de J.F. vibrèrent, une étincelle brillant au fond des pupilles noires.
4: <rire> « Ah 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 Tu trouveras toujours les mots pour me faire réagir. Non, je n'ai absolument pas renié mes idéaux. Je vais juste comprendre où ils nous ont menés. »
2: En quelques pas, il se retrouva à observer l'extérieur par le hublot, la fourmilière de la station spatiale principale, devant l'imposante majesté de la planète Materwan qui emplissait tout le champ visuel.
4: Regardez là dehors, on y voit Materwan et on se demande pourquoi on s'est battu. Je ne comprends pas comment une poignée de loups aux dents longues a pu prendre les rênes du pouvoir et en une année, réussir à nous expulser de notre propre planète pour laquelle nous et nos camarades avions offert jusqu'à nos vies.
2: Alors qu'il prononçait ces mots, sa main s'était mise à trembler.
4: Je rêvais d'une fin glorieuse sur un champ de bataille, mourant pour mes convictions, avec vous à mes côtés, dans un ultime sursaut d'honneur et de gloire. Au lieu de cela... Euh, si tu permets, je n'étais pas au courant de ma mort programmée sur le champ de bataille. On aurait pu me prévenir « J'aurais fait un effort vestimentaire.
2: » L'interrompit Arlington, gratifiant Ben Canada d'un clin d'œil. Mais J.F. ne releva pas.
4: Et « Et qu'avons-nous là Un départ honteux, un accord de principe pour que nous déguerpissions à l'autre bout de l'univers sur un caillou tout juste vivable. Quelques provisions, des vieux cargos rouillés et au revoir. Laissez-nous mener notre dictature à loisir. J'ai encore la rage de me battre et de repousser le mal où qu'il se tapisse. Nous nous connaissons. Vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. » Si vous n'avez pas renoncé, alors comment arrivez-vous à supporter cela
2: ?» Les deux amis à table soupirèrent, se perdant à leur tour dans l'observation méthodique de leurs assiettes. Ils savaient bien ce que voulait dire le colonel, mais comment, après une si dure et une si longue guerre civile, demander à toute une planète de se relancer dans la lutte armée Les populations avaient déjà trop souffert, et malgré le régime qui se dessinait, personne n'était prêt à reprendre les armes. Momumba ne prononça que quelques mots, charge à son ami de les considérer comme une réponse.
4: Quand un mâle hypogazelle ne trouve plus sa place dans le troupeau, alors il part fonder une nouvelle famille, ailleurs.
2: Jephil mmh, mmh. fronça les sourcils. La silhouette d'un croiseur des forces spatiales se détachait sur le clair de la planète. La surveillance était toujours constante, tel le regard d'un faucon sur sa proie.
4: Si c'était si simple, Momumba, je ne le souhaite pas, mais un jour, nous devrons peut-être nous battre à nouveau contre eux, et alors, en raison de notre forfaiture d'aujourd'hui, ce sera bien pire que tout ce que nous avons connu.
2: Au bar du Sigmas Club, l'heure de la fermeture était toute proche et Radwan essuyait les verres devant une salle vide. Les affaires marchaient bien pour cet ancien barban. Depuis deux semaines, et pour encore une ou deux à venir, il allait atteindre des records de clientèle grâce à l'exode. Son chiffre d'affaires avait triplé et il s'était même permis d'embaucher un serveur pour le soulager de la surcharge de travail. Il prendrait bientôt un mois de vacances avec sa femme, et il visiterait la famille dans sa région natale sur Matarwan, près des vallées et des canyons barbanes où il avait passé sa jeunesse. Tandis qu'il partait dans ses pensées, trois nouveaux arrivants s'installèrent au comptoir. Hey
1: « Hé garçon, une bouteille de whisk absinthe. Mes amis et moi avons soif.
2: » Radwan sortit de ses rêveries et observa ses clients. Celui qui avait parlé était un petit bonhomme chauve d'une quarantaine d'années, un nez d'aigle, le teint hâlé et deux petits yeux noirs, très noirs. On sentait qu'il débordait d'énergie et de quelque chose d'indéfinissable en plus. Il était entouré de deux grands gaillards à la mine patibulaire qui avaient le mot « pirate » comme écrit au travers du visage.
4: « Hélas, messieurs, le whisky absinthe, ça euh, fait rare de nos jours. S'il m'en reste bien quelques gouttes, « Ce ne sera pas assez pour vous trois
2: !» Les clients ne répondirent pas tout de suite, le petit continuant de fixer du regard. Le patron sentit un désagréable frisson lui remonter le long de la colonne vertébrale.
1: « C'est dommage. Avez-vous autre chose à nous proposer de materwan
2: ?» L'inconnu insistait sur le nom de la planète et cela faisait une drôle d'impression. Il repensa alors au fameux dernier chargement qui venait d'arriver au DOC. Un oncle lui avait glissé une caisse d'alcool de figue de cactus qui pourrait convenir à ses si étranges clients.
4: « Écoutez, si vous êtes amateur de choses fortes, je peux vous proposer de repasser d'ici demain. Je devrais avoir une caisse... »« D'alcool
1: de figue de cactus, oui, vous n'en avez déjà dit. »
2: L'interrompit l'inconnu qui poursuivit.
1: « Que pensez-vous des développements de la situation sur Materwan, suite au départ de l'Exode ?»
2: Des gouttes de sueur commençaient à perler sur le front de Radouane. Son imagination lui jouait-elle des tours Il lui semblait que le petit homme avait grandi, ou peut-être était-ce lui qui rétrécissait.
4: Euh, non. Pourquoi euh, il se passe quelque chose
2: Improvisa-t-il. Son oncle l'avait prévenu que de nombreux journaux et quelques télévisions libres avaient cessé d'émettre ou simplement déposé le bilan. De plus, la police semblait noter de nombreuses choses dans la rue, sans parler des rumeurs de ces agents secrets mentaux qui quadrillaient toutes les zones urbaines. On avait perdu la trace de syndicalistes et de journalistes un peu partout, et en général, les médias semblaient de plus en plus abstraits, comme parlant d'un monde différent de celui dans lequel vivaient les spectateurs. Mais sur la station, ils étaient, pour l'instant, encore épargnés par cela. Vous mentez. Lui lança le petit homme. Radwan tika puis découvrit qu'il était désormais entouré par les deux hommes de main de son interlocuteur.
1: La princesse Azana est à bord de la station en ce moment, étiez-vous au courant
2: poursuivit le bonhomme à tête d'aigle, qui désormais était plus grand que Radwan. Une princesse Azala Ah oui, il en avait entendu parler par les deux Reda, elle faisait partie de l'exode. Non, il ignorait ce qu'elle faisait sur la station. Il paraît qu'elle aurait été chassée par le pouvoir, probablement à cause d'activités politiques. C'est dangereux cela, Radwan s'en tenait toujours bien à l'écart.
1: Personne n'aidera les exodés, n'est-ce pas Ils seront livrés à eux-mêmes. Était-ce une question ou une affirmation
2: Radwan était complètement désorienté. Il se sentait claustrophobe, collé entre les murs de la chambre froide. Oh la chambre froide Mais que faisait-il ici Devant lui, très haut, très loin un homme chauve à tête d'aigle lui parlait. Enfin,
1: il lui semblait. Merci, monsieur Redouane, pour votre participation. Malheureusement, vous ne nous avez été guérotis. Dormez bien.
2: Puis, le ciel s'assombrit dans un froid atrocement mordant. Le lendemain, le serveur découvrait Radwan, mort de froid, dans la chambre réfrigérée du Sigmas Club. Tout le monde savait que la clanche était trop sensible. C'était vraiment un drame
3: stupide.
0: d'univers.